0: Då hälsar vi er varmt välkomna till brutto trupperna ett nytt avsnitt nummer åtta i ordningen där vi ska ha stenkoll och. Stort fokus på damalsvenskan Förra veckan var det ju herralssvenskan där vi hade Max Julin på besök. Och nu är det damalsvenskan som är på tapeten. med ungefär samma upplägg som förra veckan där vi går igenom lag för lag. Och där vi plockar fram spelare som vi finner intressanta. Och vi har ju självklart med oss lite expertishjälp för det i form av Makoto Asahara. Välkommen! Tackar! Hur är läget?
1: Jo då, det, det är bra tycker jag. Det är fullt upp med, ja såklart damasvenskarna är ju igång nu. Det är ju två omgångar in i serien. Jag har inte satt sig riktigt men har ju börjat sätta sig. Eller kommer att sätta sig. Det är ju mycket nu och sen, sen är det dessutom all internationell fotboll också med slutspurten där ute i Europa. Vi har ju ett glödet Champions League-slutspel både på här och de sidan som man följer med stort intresse. Så att eh, mycket fotboll just nu.
0: Ja, de flesta vet ju vem du är. Du jobbar ju på Sportbladet och följer som du ser den mesta fotbollen. så men, men du har störst fokus på damalsvenskan, eller hur?
1: Ja, i år så är ju min roll att just ha extra fokus på just damalsvenskan. Så det är ju en serie som man har fått man har fått jobba upp. liksom Expertisen jag ändå, känner jag ändå gått väldigt fort för den serien som är väldigt välkomnande att göra det i också. Att det är... Det är klubbar som är lätta att ha att göra med klubbar som vill att man, man liksom jobbar med, som vill informera, som vill synas. Så ur det där perspektivet så har det varit en väldigt, väldigt rolig uppgift på så sätt också. Att det, det har varit roligt i alla fall att komma in i och man känner verkligen att man har gjort det också. Mm, mm.
0: Kul. Eh, Konrad, du är också med här idag, hoppas jag.
2: Yes, precis. Och det som är roligt är ju att Marko har även har varit på de damlandskamperna väl om jag inte minns helt fel. Så... Jo,
1: precis. Nu senast i alla fall här, ja.
2: ja, precis. Nej, men, så att, eh, har jag har ju också fått se de fantastiska eller den fantastiska matchen mot USA som jag tyckte var väldigt rolig eh, faktiskt som var träningsmatch. Eh, så om titta tittar tillbaka på den så säger jag den som faktiskt mer underhållande än slattans comeback mot Jorgen. Ja,
1: slattans uh, comeback mot Jorgen var väl inte så jättemycket att hänga nej, precis. här. Nej
2: men om någon, av de, någon av de matcherna så alltså tänkte jag att den faktiskt hade en betydligt högre nivå. Så ni som missar den, ni missar verkligen någonting.
1: Är det ett uh. Sverige som verkligen bara alltså, stängde butiken på ett väldigt Imponerande sätt att det där funkade på det här sättet. Och sen är det ju de den matchen mot USA har ju en speciell tack också. Och nu lottade man ju samma OS-grupp dessutom. Så att ännu en gång i USA som väntar i sommar. Mm.
0: Och det
2: var lite Stockholms där vi över det. Så det är i stunden liksom.
0: <laughs> det jag tyckte var häftigt här. Jag och Kondad snackade om det innan vi tryckte på det. Var att jag tror vi hade uppemot 890 000 tittare på SVT eller något sånt. Sverige Sverige, USA. Det är skithäftigt att det är så. Alltså att intresset fortsätter öka för, för damfotbollen. Du Makoto, hur skulle du säga att då, alltså intresset kring damfotbollen ser ut idag eh, kontra för... Ja, men för mig tog det fart alltså sommaren 2019 med VM. Eh, skulle du säga att det var lite av ett så här startskott för dagens intresse?
1: Alltså startskott skulle jag väl egentligen inte kalla det, Utan snarare någonting som liksom påskyndar processen mm. eh, Alltså det, det växer ju hela tiden Och det intressantaste sättet det växer på Om man tittar liksom över hela världen idag Det är ju det här med att de etablerade stora klubbarna på herrsidan Har börjat fatta att okej okay, Vi behöver satsa även på damsidan För det finns en marknad där också om man ser ju, titta på Champions League-slutspelet i år Om du tar de, de fyra lag som är i semifinalen nu, Lyon och tur för första gången på ja, de har ju vunnit fem raka Champions League-titlar Lyon har varit helt dominanta, de har inte gått att stoppa Så nu har du fyra helt nya lag i semifinal Eller alltså lag som har aldrig har vunnit i turneringen förut och det är alltså PSG, Barcelona, Chelsea, Bayern München det, det börjar likna här i sidan Sen vad man tycker om det, det är en helt annan sak det är såklart att det finns en skärm i att lag som Rosengård eller om man ska ta andra länder, Turbine Potsdam till exempel, skulle dyka upp och gå långt. Eller umi, och går på 2000-talet och deras storhetstid. klart det finns en skärm där. Men för intresset i allmänhet sett i den försprång som helsidan har haft så är det såklart att det är, det är jätteviktigt att de här klubbarna går in. Och nu har vi väl sett lite av den effekten i Sverige också. BK-häcken-historien, ja, det var väl inte riktigt så att det var bara att ja, nu går vi till BK-häcken, utan det fanns ju väldigt mycket rörigare detaljer där som vi inte behöver gå in på närmare här. då. Mm. Det, det räcker bara att googla på Kopparbergs Göteborg i Sportsbladets arkiv så hittar ni nog det mesta om den historien. Men att de till exempel nu har ett lag, vi har Malmö och Göteborg som har startat upp på på annan väg och valt en egen väg, en längre väg. Vi har tre Stockholmslag uppe i högsta serien i Aik och Hammarby Djurgården och får den derbykänslan. Man märker att det är lite mer fart och fläkt kring det. Man märker att det, folk, folk, alltså det, är, det är mer folk som intresserar sig för det också. Det är, det är en logisk utveckling skulle jag säga. Men jag skulle säga att v 19 det var nog snarare något som påskyndade processen snarare än staden att starta processen. processen, har processen startat även långt innan det.
0: Mm, mm. Så är det ju. Uh, och uh, det, det är som du säger, nu är vi två omgångar in i svenska och pulsen kring det hela är mycket högre än vad det har varit tidigare och är mycket högre. Det känns som att det går uppåt för varje år liksom. och, och i år med alla de här tre Stockholmslagen och allt vad det innebär uh, i divisionen och så. Känns det som att ja, men, det heter en på bra länge liksom så. Men, men i övrigt hur känns det att damalsvenskarna har rullat igång för din del med, med, med jobbet och allt sånt?
1: Ja, men det, är ju, det är ju kul med matcher och bara att få gå på fotbollsmatcher det är ett privilegium i sig i de här tiderna om man får säga så. Mm. så att, ur den aspekten så är det ju jättekul att det är igång och att vi har matcher nu. Sen, sen kommer ju sommaruppehållet då har vi ett EM och sen har vi ett OS. Att det, det blir ju väldigt mycket fotboll. Man ser ju inte riktigt någon, någon ledighet på horisonten, om vi säger så. Med tanke på hur säsongerna kör på fram till, och fotbollen kör på fram till liksom, november, december. Eh, nej. Ja, men såklart det är jättekul. Mm.
0: Mm. Konrad, du hade några frågor som du ville bolla upp här innan vi går in på lagen. Vill du köra?
2: Ja, men absolut. Jag, jag tänker bara spontant de här första omgångarna, vilka vilka spelare som har imponerat på dig i de svenskan? Och då kanske framförallt svenska spelare då i och med att det är landslagspodd.
1: Ja, det är typiskt nog så första namnet som dyker upp i huvudet det är ju inte en svensk landslagsspelare. Men det tåls att nämnas ändå att, jag vet inte om ni har hört om Svein, det är i den isländska supertalang som Kristianstad fick in här nu till den här säsongen. Det var ju mycket snack om henne även innan säsongen om att det här är en riktigt spännande spelare med riktigt spännande egenskaper. Målskytt, anfallare, ganska lång också, har tagit egenskaper, fel in, långa inkast, allting. Och sen att ja, det här är en jätteintressant spelare för föra, men ingen hade ju trott att hon skulle gå in på det sättet hon har gjort och bara ta sig an den här serien, en helt ny serie, Jag bara spelat i Island förut på en klart lägre nivå. Men har nu gjort två mål och en assist på två matcher och varit totalt tongivande i Kristianstad. Otroligt häftigt att följa. Men om man ska ta ett svenskt landslagsperspektiv så är det ju ett annat nyförvärv som verkligen imponerat. Och det är Olivia Skog som verkligen visat hur bra den här flytten till Rosengård var för henne. Både för henne och både för, också för Rosengård på att... Hon bidrar med någonting som inte riktigt fanns i den klubben innan. Alltså hon, hon fyller en funktion som kanske saknades för så Hon har den här, alltså edgen. Alltså de två målen hon gör mot Hammarby i Jag vet inte om ni har sett det... Är om det...
0: Otroligt, alltså. ja. det, här, det är och helt otroligt alltså. Två gånger
1: om. Ja, ja. Ja. Och den formen, den, det är en form som kan leda hela vägen till en svensk OS-trupp. Mm. Den, och den kan leda Rosengård hela vägen till ett SM-guld också. De, de, hon har imponerat åt enormt, sen såklart tecken har inte glimrat de har det har varit lite färgigt, men de har sina två tre poängar de har sina två noller på Jennifer Falk bakåt som också inte gjort ett misstag hittills, de var Filippa Angeldal som var väldigt tonivande här med, i mötet mot Växjö senast en landslag mitt fält där vi också pratar om en hel del också aktuell för en OS-trupp, så att det är ju, Ja, och sen Stina Blackstenings kom igång med målskyttet här direkt nu också och såg väldigt vass ut mot Växjö så att för Peter Gärardssons del, för förbundskaptenen så har det nog varit en ganska trevlig start på säsongen när han ser väldigt många tilltänkta namn faktiskt leverera här redan från liksom startskottet.
0: Vi, vi har nämnt eh, Peter Gerardsson och hans ja, men eventuella OS-trupp som en sjuhälsikes huvudverk för honom. <laughs> I och med att vi har väldigt många spelare som presterar, både här i Sverige men även utomlands. Vi, vi har ju nämnt Rebecca Blomqvist i Wolfsburg och lite så. Så för honom vad är det? 16 plus 2 som han får ta med sig. 18 spelare. Eh, det är en, det är, alltså det är en rätt, rätt liten trupp liksom så och eh, som du säger du nämner flera spelare som gör riktigt bra som är där och nosar på en OS-trupp och du ska, jag tänker att du får dra din OS-trupp alldeles strax eh, lite snabbt där. Eh, men, men det är ju vissa som kommer ja, med, eh, finns säkert med i en brutto-trupp men som inte kommer med eh, till sommaren så är det, är det vilka allsvenska spelare skulle du se närmast spel i Alanslaget utöver de som redan är med där idag
1: Oh, alltså det, det är en ganska svår fråga sig till att alltså det beror ju på vilken samling, såklart. Vi kan ju ta spelare som var med här nyligen i den här på läget i Malta, var det ganska många spelare som kanske inte är aktuella för en OS-trupp, men har fått liksom, avlags erfarenhet. Jag tänker på ett spel som heter Josefin Rybrink i Kristianstad, mm. mittbacken, som De gjorde det otroligt bra under den här samlingen och är sannolikt väldigt aktuell för landslagsgrupper framöver. Problemet för henne del är på hennes position så har vi landslagets spelare som spelar på den absolut högsta världsnivån. Vi har, jag tänkte på det här i usa där man ställer alltså upp med med tre, Nilla Fischer med den rutinen hon har, sen har liksom Sembrandt, Juventus, Eriksson, Chelsea, och John Anderson, Chelsea, Glas, Bayern München, det är enormt hög nivå som de här försvararna spelar på. Har det är München... troligt, ah, så att ur, ur den perspektivet så liksom det är det väldigt otacksam situation för en spelare som Rybrink eller ah, för den delen Kullberg, Emma Kulberg i, eh, i häcken då, att försöka slå sig in på den fronten i en landslagstrup. Mm. Eh, för att det är så pass svår konkurrens i en normalt läge där du inte har 5-6 spelare som spelar för absoluta bäcklag på din position framför dig. så Då, då är det ju lite lättare att komma in. Men det är ju spelare annars skulle liksom lyftas som borde vara aktuella. Om man tittar längre fram i banan så klart att det är intressant att se vad, vart det leder med en supertalang som Rosa Cafaggi, mm. som faktiskt fått chansen i, i en landslagstrupp också. Må så vara inte någon liksom större speltid, men, men bara framtiden. Det finns ju otroligt mycket talanger. Som, som kommer förr eller senare vara landslagsaktuell. Om man tittar väldigt långt fram i tiden. Så spelar som Ellen Wangerheim i Hammarby. Hon är inte på tal nu. Men tättet hon har kommit in i damansvenskan. Och tagit sig för liksom också som 16 år gammal. Och ja det, det känns som att det är menat att hon kommer spela ett landslag förr eller senare också. Men allt beror ju på vad de levererar i under säsongen, jag tror att det spelar som Loretta Kulashi som har varit med i landslaget tidigare, var väl med på U23-samlingen nu senast det är en spelare som hon har en riktigt bra vår absolut, att hon kommer vara med i ett, liksom a spekulationer också, men även där är det ju mördande konkurrens i anfallet verkligen mm. och då tänker jag väl spontant att där det är öppet, eller mest öppet idag skulle jag säga, det är ju faktiskt på inne mitt positionerna. Ja såklart du har Caroline Seger och Kosovare Aflani mm. Du petar inte dem Men bakom där så har vi ju hela drös spelare eller på sig, säga Angel är ju redan med i landslaget Kurmar kommer på senaste Samlingen som Jag tror också kommer att vara en spelare Som vi kommer att få se i landslagströjan oftare Eller jag tycker vi borde se oftare i landslagströjan Helt enkelt Ja, CG80 Olme har vi också, som även har landslagserfarenhet i massor och hur hon gör den här säsongen spelar ju roll för framtida uttagningar. Elin Rubensson ska väl inte helt glömma bort om hon har kommit tillbaka från graviditet också och nu startade för första gången senast efter det. Om hon hittar tillbaka till formen, ja, då är det ju nästan så att hon är en, en spelare som är tilltänkt en startelva i ett landslag så, så mycket kvalitet som hon har och hade tidigare. Så, äh, ni hör själva, jag håller ja, med om att ja. det är bara fullkomlig och,
0: <laughs> exakt, det var lite fullkomligt Det och fullkomligt
1: kaos för landslagsledningen. Det är så mycket spelare <laughs> att ha koll på. Så att det är, ja.
0: Som ni hör, Makoto har redan tjuvstartat den här genomgången lag för lag. Och det, det, är för <laughs> att, det är för att det är så många spelare som är värda att ha ett extra höga på. Jag tror att jag och Kondra tillsammans har plockat ut totalt typ så här. 50 spelare som är värda att ha koll på som kan vara aktuella för ett damlandslag men också för det 23-landslaget liksom. Vi ska inte gå igenom alla här nu va? Eh, vi tänkte gå igenom alla lite snabbt. Och, och, <laughs> ja, det, det går snabbare än vad du tror jag lovar. Du, du nämnde <laughs> okay. typ, typ 15 stycken på, på någon minut va? Ja i i för
1: sig. I för sig jag ska, jag ska, det är sant. Nu ska jag inte kasta sten i glaset. <laughs> eh, men innan
0: vi hoppar in i lagen tänker jag att du snabb snabbt bara om du har förberett någonting. Eller om du bara har något så här på uppstötts. Din OS-trupp.
1: Ja vi tog ju ut OS-trupper. Eh, faktiskt på sajten. Nu går att hitta på sportbladet. Om man söker på OS-trupper. Jag och mina kollegor. Nu har inte jag den framför mig här. Men. det man kan säga är att det är. Ett huvudbryt. Vilka man inte ska ta med. Och vilka som tar platsen. Och då tänker man ju att. Spontant så startar, startelvan fattar väl alla ungefär. Om man tar målvaktspronten. Det, ja, det är Lindahl och Falk har tagit den här andra platsen. Sett i vad hon har gjort. Jag tycker det är för det. Musovic eh, i dagsläget om man har två målvakter. Försvaret har vi ju åtminstone sex spelare som är självskrivna. Jag har väl i princip gärna igen gått igenom dem. Jag tycker Nilla Fischer ska vara med. Sett i den rutinen och visat att hon, hon håller fortfarande. Det har hon visat. Så att jag tycker att det om det ens är en diskussion om Andreas Granqvist och med i här i att, att den diskussionen faktiskt finns är en, är en annan sak, måste jag väl säga. Men jag förstår Jan Andersson också där. Eh, då, då ska det inte vara en diskussion att Twisher med. Sett till att hon faktiskt håller en väldigt hög nivå fortfarande. Eh, där tycker jag, beroende lite på, de kommer tillbaka från skada, att Nathalie Björn ska ha en plats också med hennes mångsidighet. Jag tycker Nathalie Björn är en väldigt bra fotbollsspelare också. Eh, underskattad fotbollsspelare. Och kan hantera mittback, han kan hantera ytterback, hon kan hantera inne mitt. Kan, kan liksom det mesta. Det är perfekt spelare att ha en sån trupp. Det är, sen det blir lite svårt när man går upp i anfallet. För då har vi ju spelare som Hurtig, för. nu kommer jag säkert glömma någon här direkt också. Jakobsson såklart, Aslani. Då, då är det för självskrivna spelare. Och då är ju frågan, vilka mer anfallare ska man ta med? Stina Blacksten har ju sett i formen hon har hittat och sett i vad hon har gjort i landslaget. Ja, hon borde vara med. En frisk Anna Andegård i form borde också vara med, men då är frågan, hur mycket i form kommer Anna Andegård att vara efter den här försäsongen? Hinner hon tillbaka? Och finns det ens plats om hon är tillbaka? Det är en annan fråga. Och sen, ett till val man måste göra. Ska man ta med Olivia Skog som varit med för och mm. levererat ja. Skulle jag väl säga här och nu. Eller då. Madeleine Janogi. Som också levererar till landslaget förut. Också har, har vissa egenskaper. Som ingen annan spelare i det här laget har. Med det här en mot en spelet. Och kunna utmanna och ändra matchbilder på så sätt. Det är en spelare som är guld och kunna kasta in i en match. När du behöver ändra saker. Ska hon. Det där gjorde liksom nästan ont i huvudet. När man skulle försöka välja mellan de här spelarna. För att det. Och så nästan varfin, räkna med att går inte hinner tillbaka. För annars här blir det för jobbigt att börja peta folk. Eh, för hon ska ju, om hon är i form, då är hon ju också självskrivna. Eh. Mittfältet är ju lite annat eh, huvudbry då. Men där tog jag väl, det var lite konst, eller konstiga, men det var väl lite överraskande valet jag gjorde i den truppen som publicerades Så det är att Filippa Kurmark tycker jag ska åka med sätt till hennes bollvinnaregenskaper. Sett till alltså, hennes mångsidighet som mittfältare. Att hon då... Angeldal också med jag ska tillägga att Kurmark skulle kunna vara en sån spelare man plockar in när du behöver stänga en matchbild, ifall du spelar den här fembackslinjen, att du kanske tar ut att land, eller flyttar upp att land och sen får lite mer stabilitet där på mittfältet i form av Kurmark jag tror att det är en speltyp som hade, som hade kunnat gynna truppen under, den, under ett ovesta eh,
0: och jag tänker att vi hoppar in direkt i AIK Konrad. Eh, vad har vi plockat fram där?
2: Ja, nu ska vi faktiskt betona det här bara. att Nu snackar vi inte om att den här spelaren ska vara med i OS-gruppen. Mm. Utan nu tänker vi kanske på ett års sikt eller ännu mer. så Då har vi identifierat Adelisa Grabus ju, som är din eh,
0: favoritspelare, Gabby. <laughs> favoritspelare vet jag inte. Jag... Ja, hon gjorde ju 25 mål här i elitetan i fjol och en anfallare av rang liksom som, som, som kan skapa oro för, för vilket försvar som helst så. Men sen har vi också plockat fram en spelare som du redan har nämnt här Makoto och det är Rosa, Fakaj, Rosa Kafaji och ja, men det här är väl ett spelare som Adelisa kanske inte kommer vara aktuell för damlandslaget med tanke på att Konkurrensen är stenhård. Men det finns, finns en chans säger jag eh, om, om hon fortsätter på, på samma väg som hon gjorde i fjol. Vad, vad ser du Marko då?
1: Alltså, till att börja med så alltså, AIK måste ju hitta rätt i damansvenskan. Till att börja med innan innan de spelarna kanske är aktuella. så har jag nämnt lite på också den extrema potential hon sitter och Också där att jag blev väldigt imponerad när jag såg AIK här mot Linköpings av just Gafari som gjorde sin första allsvenska match från start att det, man märker att det är, det är en speciell spelare det där på hur, hur hon tar till an dueller, hur hon liksom det djuplättshotet också alltså förmågan att liksom lägga in en väldigt bra press det fanns, det fanns mycket som, som som var intressant där och hon har ju redan alltså varit med i en Alanslagstrupp och det är ju också en ganska tydlig markering från landslagsledningen att det är en spelare de tror på till fortsättningen också. Jag håller med om att Adelisa Grabus gjorde en fantastisk gång i elitettan och att hon har väldigt goda egenskaper som anfallare men jag tror inte att det är i dagsläget jag tror inte att det är material och det är ju främst på grund av den hårda konkurrensen. Men jag får en känsla att jag kommer säga det här flertalet gånger till under den här
0: podden. Ja, ja. Ja, eh, nej men som sagt, alltså, man ska komma ihåg att Rosa är väldigt ung eh, och att som du ser hon besitter en enorm potential. Adelisa är väl runt 24 där någonstans. Så hon är inte purung, men hon är inte en gammal spelare direkt heller. Conrad, eh, är det något du vill lägga till där eller ska vi hoppa på nästa lag direkt?
2: Jag tycker vi kör på nästa lag för där blir det ju en hel del spelare.
0: Ja, och där tänker jag, alltså, du har ju redan nämnt Jennifer Falk, Emma Kullberg, eh, Philippa Kuhlmark, Philippa Angeldahl, El Rubensson. De kan, och Stina Blackstenius såklart också. Jag, jag vet inte hur mycket mer man kan säga om dem mer än att men de, de är med och nosar på en OS-trupp. De flesta, vissa är alltså självskrivna i truppen. så Men sen har vi ju spelare som... Kanske inte är givna direkt så eh, som Lotta Ökvist, Julia Sigotti Olme, eh, Johanna Rytting-Karneryd eh, och eh, Paulin Hammarlund. Vad, vad kan vi säga om dem då?
1: Alltså Rytting-Karneryd blir spännande att följa nästa säsongen. Hon var ju med i till samlingen också. och har är det också en spelare som faktiskt... Skulle kunna vara aktuell för en OS-grupp är nu sett i just det här mångsidighetsperspektivet att hon kan hantera väldigt många olika roller och just den där wingback-rollen är ju en roll som man faktiskt, åtminstone om man spelar den här trebackslösningen, vilket jag tror man kommer göra ganska ofta i OS i och med att det är väldigt bra möter, så tror jag att det finns en plats för riktning Kaneryd, absolut, ifall det nu skulle bli hon som är en av de som väljs. Så att det, Alltså, alla de här spelarna är ju det är väldigt bra fotbollsspelare Lotta Ökvist man vill se hur hon hanterar flytten tillbaka till Sverige Vi har ju inte fått sätta henne på prov riktigt I den här tre, trebackslinjen som de har ställt upp med i häcken Än den här säsongen Men såklart är det ju det är bara liksom spelare som är aktuella för landslaget allihop Och så ska det ju vara just en regerande mästare också Så att det är ju det är väldigt bra fotbollsspelare allihop
0: Mm, mm. du, du nämner här trebackslinjen i landslaget jag, jag måste säga, jag blev ändå lite förvånad över att Peter Gerritsson satsade på det här mot USA eh, men det blev ju lyckat såklart så varför inte så men, men hur ser du på, på valet att spela med en trebackslinje blev du chockad till att börja med och, och är det något du gärna ser att han fortsätter med
1: jag blev inte dugg chockad i en match mot USA det ska jag väl säga Mm. Man har ju sett Sverige gå ner på tre eller fem back, vad man nu vill kalla det Mot starkare motstånd förut Och jag tror att det, att ha den säkerheten att kunna göra det skiftet i matcher Där du inte förväntas diktera villkoren lika mycket som kanske mot, jag sagt, mot Polen då senast eh, Vilket ju i och för sig, ja det vart ju en bra landskamp till slut Men det började väl inte så superbra för de, de som slog som de här ytterligare plattan och visa upp sig där i den matchen men jag tror att det är en, ett verktyg som han och liksom landslagsledningen kommer vilja använda eller kommer kunna tänka sig använda i vissa situationer för att om man tittar på truppen så är den ju byggt för att kunna hantera det det, det, finns ju, det enda frågetecknet där är ju om det blir lite tunt med alltså Aslan i seger som central mitt fält där man kanske skulle vilja ha någon form av tvåvägs också och att anfallsspelet blir väldigt beroende av omställningar väldigt beroende av att den centrala anfallaren den som Lina Hurtig nu fick spela senast vilket hon egentligen inte är van vid men gjorde det utmärkt ändå mm. att den levererar också så att det är många parametrar där jag tror inte den formation man kommer använda i varje match, det är inte en formation du kommer använda i gruppspelet mot Nya Zeeland men det är nog garanterat en formation som är högst aktuell att använda även mot USA i OS. US. Det tror jag. För att det blir i lägen där det mycket handlar om riskminimering som är en av Sveriges stora styrkor så, så är, känns det rimligt att spela där för du får också in väldigt mycket rutin och säkerhet bakåt och med de mid som finns så känns det som ett absolut gångbart system att använda när det behövs.
2: Mm. mm. Inte glömma att Glas och Andersson är ganska bra defensivt också. Mm. Så att det det, blir, det mm. blir inte så mycket. Så det var ju några gånger där de försökte testa Fisher där på, från vänsterkanten. Men det ska man inte glömma att de var ganska bra spelare i USA också. Så att det, det var ju liksom inte Kif Örebros U-19 som de har sänkt ut, utan det var ju liksom bästa av de bästa på vissa positioner i alla fall. För att det var ju bra test. Men det har jag
1: sagt, Förebros är jättespännande, ska jag säga. Att så, 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 så
2: lägga in där. ja absolut. Men Många jag menar på en global kontext, kanske. <laughs> ja. Ja, jag
1: förstår precis vad du menar. Ja. Du måste motstå och lägga in. Där, fast.
2: Nej, men det är, det är super. Vet, när man har en expert på plats så då vill man ju att man ska bli utmanad också. Så.
0: Vi fortsätter på häcken. Vi har två spelare till där innan vi går vidare. Och Det är Hanna Viko och Evelin Idje. u 23 då. Ja, u 23 exakt. Och Evelin EJ bland annat som hennes pappa känner nog många igen. Det är Peter EJ som har spelat i Allsvenskan, spelat i Syrianska bland annat och lite sånt. Hon har gjort fem mål i U-19-landslaget och är en spännande spelare att ha koll på. Jag tror att hon är 19 år gammal om inte jag är helt ute och cyklar. En ung förmåga. Vad, 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 vad ser du, hur ser du på de här spelarna, Makoto?
1: Ja, men det är ju, alltså, alla lag i den här serien har väldigt många spännande talanger och äcken är inget undantag. Det är väl lite så jag ser det. Sen i Viks fall så tänker man ju hur mycket det blir med speltiden där när Kaneryd har kommit in. När hon har fått in Anna i där också. Det finns en möjlighet på att vi kan spela både till vänster och höger när Wingbacks rollen. Det är ju Spelar de tror på väldigt mycket i framtiden också eh, kommer ju säkert fortsätta att ta kliv. Och i det är ju samma sak. Men det är ju inte lätt att slåssa in i det där laget. Så att innan man börjar tänka på liksom landslagsplatser, på de mer framskjutna landslagen, så gäller det ju att försöka ta en plats, liksom att få speltid i svenska Det är väl det första steget där.
0: Mm. Mm. Snyggt! Eh, Kornad, fortsätt Djurgården.
2: Ja, där har vi inte kommit fram till att någon är jätteaktuell för A-anslaget som är suttit just nu. Men däremot så tycker jag, det här är en av de damspelare som jag faktiskt har, har följt på nära håll från Malmö tidigare. Och det är den Lilia som, som vi, jag tycker borde vara med framöver här i U23 också. För att hon, hon är ju en. en så på en, en gång i tiden så spelar hon på alla mittfältspositioner när hon var ung, men nu spelar hon ju mest in i mitten och, och eh, Precis som Jag skulle, skulle tänka mig att man skulle kunna jämföra lite grann med, med Med Filippa kummark. Men, men Där ser jag en, en spelare som kan bli bra eh, På sikt, hon har ju spelat i Limma Bunkerflor också i Allsvenskan tidigare så Där har hon gjort en bra värvning eh, Och sen har vi också som du har identifierat, Gabbe, till den indivall för u 23 i framtiden kanske här.
0: Ja, det här är ju en eh, bollbegåvad spelare som eh, kan, både kan spela ytter och anfallare. Jag gjorde fyra mål i fjol och har över 20 U-kamper. Eh, alltså, mer än så vet jag inte hur mycket, hur mycket man kan säga egentligen. Det, det är väl de här två spelarna som vi har plockat fram i Djurgården. Och där är väl tanken att Makoto får bidra med sin expertis om, om, om det är någon man ska addera eller om han till och med vill plocka bort de här.
1: Ja, alltså som sagt, landslaget idag det är en lång bit dit och mycket beror ju på vad de levererar den här säsongen och kommande säsonger. Men som sagt, Djurgården är inget undantag, talang finns här också, spelare man kan lägga till där är väl till exempel Hanna Ekengren och Louis Warfner alltså som, som ändå får mycket a trots liksom, ung ålder med och, och få möjligheten att utvecklas på så sätt. Det är ju andra spelare som det kan bli spännande att följa lite mer offensiva spelare och Ekengren kanske framför allt eh, som, som man kommer få följa den här säsongen så att såklart det finns talang även i Djurgården.
0: Mm. Vi hoppar vidare till Eskilstuna United där vi har plockat fram två spelare som eventuellt kanske inte till en OS-trupp men eventuellt kan bli aktuella för ett damlandslag på sikt. Och om vi börjar med Emma Holmgren som hade ja, ju hård konkurrens på målvaktsposten. Hon var ju med här senast när Zechira Mosovic inte var med i truppen. Nej, förlåt. Hedvig Lindahl som, som inte var med i truppen. Musovic startade ju mot polen. Emma Holmgren kom in där hur om vi ser, ser på konkurrensen, hur högt håller vi Emma Holmgren i till övriga målvakter som vi har i, i, i det svenska landslaget finns det överhuvudtaget någon möjlighet att hon tar en plats till OS
1: Alltså inte till OS, inte med inte om Lindal, Falko och så mycket friska, det finns ju inte men Emma Holgen är ju en av seriens absolut bästa målvakter det råder ingen tvekan om och att Eskilstuna har gjort en supervävning där det råder inte heller någon tvekan om alltså man undrar ju hur det hade gått för Uppsala om de inte haft Holmgren tillbaka för de åkte, de åkte ur med dunder och brak och oavsett, men det hade ju kunnat bli ännu värre om inte hon hade räddat dem var och varannan match också det är en fantastiskt duktig målvakt. Hon har varit under jättemånga år. Så att såklart hon är ett namn även för framtiden. Fortfarande ett namn för framtiden som man säger. Hon har ju varit med ett tag också. Men alltså det är inte Noe Strup nu men det är ju absolut landslagstruppmässigt framöver. Så är det ju.
2: Hon är ju dessutom bara 23. Om jag inte minns mm. helt mm. fel.
1: Ja men precis. det men Hon har ju varit med jättelänge. för Hon slog igenom när hon var väldigt ung. Men fortfarande ändå. Så jag också vara en målvakt som verkligen framtiden för oss också. Mm,
0: mm. Eh, sen på dam, eller a landslagsfronten så har vi ju plockat fram Anna Oskarsson med tanke på att hon ja, men, har meriter från a -landslaget. Hon har väl spelat fem eh, landskamper har jag för mig. Och eh, ja, men, är en frisk fläkt på Eskilstunas eh, i Eskilstunas Snabb och löpstark. Så, hur ser vi på Anna Oskarssons framtid?
1: Ja, alltså det är också en spelare som, som liksom som har potential att kunna slå sig in och diskuteras sig i liksom landslagsuttagningar framöver absolut. Så att hon är säsongen väldigt starkt där Eskil sturna i sig har jag varit väldigt imponerad av. Eh, där är ju kanske framför allt och tänker jag, alltså vad, vad hittar Loretta Kulashi på den här säsongen. Mm. Eh, för där, där finns det också. Hon har också varit med i landslaget tidigare. Och där det känns som det finns någon, någon form av revanchelust där i hela Eskilstuna från förra årets... Ja, den placeringen de fick då var ju inte riktigt vad man hade önskat. De ska ju vara på den övre halvan. De har trupper att vara på den övre halvan. Jag tycker det ser ganska bra ut där som, som pågår där just nu inför, inför den här säsongen. Då. Eh, där har vi ju, det finns ju en massa spelare att lyfta, såklart. Mm. Men om vi ska ta, ta någon som jag har imponerat av under... Under de här två första matcherna Väldigt litet urval Att göra allt djupgående analyser av Men Felicia Saving Som de har fått in på mittfältet är, Visar ju riktigt intressanta Egenskaper alltså har, jag, jag tycker ju om så här mittfältare som har Verkligen har spelsinne Som kan tänka utanför boxen Och kan göra att Slå de här lite oväntade genomskärarna Och så vidare och Saving verkar ju ha de kvaliteterna eh, Verkligen tagit för sig När de kommit upp här och har fått chansen Eh, efter flytten från Hammarby då. Så att det är en spelare. Men nu tittar vi långsiktig såklart. Men ja. den spelare gärna vi lyfta i alla fall.
0: Ja, och Felicia Savin har vi ju skrivit upp också som ett U23-alternativ. Hon gjorde ju en jättefin säsong här med Hammarby eh, mm. i fjol. Och många alltså, tenderar att glömma bort henne i och med att hon kanske inte alltid hittade in i målprotokollet på det sättet. Det var ju Emilia Larsson och Emma Jansson i första hand som, som gjorde målen för Hammarby. Men Felicia Saving från sin mittfältsposition var ständigt, ständigt bidragande till att Hammarby plockade hem tre poängar. Och så. Eh, I övrigt så alltså kring Anna Oskarsson så får man ju se hur hon klarar sig den här säsongen. Hon har ju haft lite problem med psykisk ohälsa eh, genom åren. Jag tror att det var i fjol hon kom ut med det också. Så får vi se hur det går där lite grann. Hoppas på det bästa såklart. Vi har också plockat ut Amanda Nildén, Emma Östlund, Loretta så såklart. Matilda Plan och Fiona Eriksson som har bra tillslag och skicklig på att läsa spelet. Annars så håller jag med i din analys. Alltså du, du plockar ju fram här de som verkar mest intressant och det kanske är Emma Holmgren såklart, Felicia Saving och Loretta Kulashi. Loretta Kulashi som är van vid att göra mål i, i Så Mål kommer vi nog få se från henne flera. Så hon har gjort det här vid starten också. Konrad, är det något mer du vill tillägga där? Ska vi hoppa vidare?
2: Nej, men sista ordet är väl att jag är helt säker. Som det just nu med konkurrensen så tror jag att Kulashi kommer att vara, göra att hela del landskamper tidsnog. Mm. Uh, men uh, det är ju inte några amatörer som hon slåss med så att det är ju bara positivt tycker jag med konkurrensen överlag
0: mm. yes. kör vidare på Rosengård
2: uh, yes du har ju redan nämnt ett par stycken av de här uh, du har nämnt Nathalie Björn och Anna Anvegård om jag inte minns helt fel uh, men sen har vi ju också med och detta är så för damlandslagets uh, A-landslag då uh, Hanna Bennison. Uh, Mimi Larsson, Caroline Seger, Olivia Skog och sen Jessica Vik, men det är ju inte aktuellt längre sen ett par dagar tillbaka då hon har blivit gravid, det minns helt fel så att, uh, men annars så tycker vi väl att det finns här en sex riktigt bra spelare som kan vara med i landslagstruppen. Bra att
1: du nämnde Benny så där också såklart hon är högaktuell och är i en trupp. Wow. Uh, ska jag säga nästa till OS då pratar vi redan nu. Mm. Alltså sett till vilken stor talang det är.
2: Hon, var, hon gjorde ju jättefina sist mot Polen om jag inte minns 11. Hon
1: ja. spelar en lite mer offensivt lagdroll roll där. Än vad mm. Hon kanske är van vid annars. Men vi får ju se. Hon har ju varit lite in och ute i startelvan också i, i Rosengård så att...
0: Uh, ja, alltså här nämner vi ju en hel del spelare som vi redan har pratat om och som kanske inte behöver någon närmare presentation så. Alltså det, det här är ju spelare som på många sätt har etablerat sig i både damlandsvenskan men också i damlandslaget. Men just Hanna Bennison vill man väldigt gärna stanna kvar vid och, och bara lyfta ytterligare. Alltså... Jag och Conrad har ju slagit fast att hon är Sveriges största talang i alla kategorier, inte bara dam liksom. Alltså det här är en, en talang att verkligen att följa. Eh, blev ju världens största talang enligt gold.com eh, på damsidan så, men hon har en blick för spelet. Hon, hon är bra med bollen, du vet det här drivet med bollen, där hon har bollen nära fötterna hela tiden och spelar moget ofta. Även om såklart, åldern alltså, all, gör sig på min ibland, men, men det, här är, det här är en spelare som, som kommer växa till en världs, världs uh, världsspelare. Uh, ja,
1: alltså. Det, det, var, det var inget så här, liksom, det var inget svårt liksom, alltså, <laughs> alltså, ni alltså, så Nej, lite så. Lite liksom uh, uppenbar grek. Kanske sen är ju det liksom snarare frågetecknet där. Det är ju alltså är hon idag tillräckligt bra för att vara självskriven i en OS-grupp och där är ju mitt svar kanske inte mm. i och med att hon ändå haft hade en relativt tufft 2020 och har varit lite in och ut i start eller vad som jag nämnde är det tillräckligt och är hennes insatser tillräckligt på den nivån att hon ska vara självskriven i OS-gruppen, det vet inte jag sen har hon vissa egenskaper som inne i mitt fält eller som skulle jag sig väl till hands, men om man får välja, säger att valet står mellan Helena och Angeldal Idag så tar jag Angeldal till en os Men såklart, Bennyson är en helt enorm talang. Det är inget snack om saken.
0: Tänker
2: mm. jag något som spelar bredvid Karolins seger, som är, skulle nästan kunna vara hennes mamma. Men <laughs> det kanske syns på planen ibland också. Men, nej, men där, där, så, det är egentligen framtiden får ju att hur mycket vi får se men tänk ändå hur mycket hon har varit med och hon, hon har ju inte ens fyllt eh, 19, så att det är faktiskt eh, någonting i hästverk men eh, snabbt, bara innan vi går vidare vad tycker du om Mimi Larsson? Jag tycker en väl alltså
1: jag det är en jag gillar den väldigt bra att alltså målskytt renodlad målskyd Sen är det problemet att hon har inte riktigt haft marginalen Och inte riktigt hittat målet den här säsongen än Men det är ju man där som Vet vart målet är benäget Som är en av de absolut bästa löparna i serien Tycker jag eh, Alltid tyckte hon varit väldigt bra Och alltid gjort väldigt bra matcher Ofta när man tittar tidigare Och jag också har landslagserfarenhet Men hon måste väl komma igång Med just den här målproduktionen För det är ju hennes grej att göra just mål det har man inte riktigt gjort än den här säsongen Så vi får väl se om det lossnar för henne här framöver också men väldigt bra Ja
2: Hon är ju från Tor Torsby IF Precis som Sven-Jöran Eriksson Och Marcus Berg Om jag inte helt ute och cyklar så att, <laughs> Helt annan
1: speltyp än Marcus Berg <laughs> ja, det,
2: det kan man nog säga de, de är duktiga på anfall alla, Ja det får man ju säga
0: Yes, vi går vidare till Hammarby så ska vi hinna igenom alla lagen också vi har ju nämnt Madelena Janåge och jag vet inte om vi behöver säga så mycket mer där egentligen, men vi har ju fler spelare där som jag tycker är värda att lyfta upp och det är Hanna Lundqvist, Emilia Larsson Emma Jansson och Ellen Wangerheim och om vi börjar där jag slutade Ellen Wangerheim, alltså eh, jag vet att jag har nämnt typ Kevin Jakob i IFK Göteborg på här sidan som kommer in och är respektlös och, 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 och du vet vågar spela sitt spel skiter fullständigt i vem han är på andra sidan och lite sånt. Ellen Wangerheim är detsamma på damsidan fast en nivå högre. Alltså, hon, hon är med från start för Hammarby i Damansvenskan. Ett, ett lag som precis har kommit upp till Damansvenskan och är hur ung som helst. Kommer in, visar noll respekt gentemot motståndarna och bara kör. Det, det här, alltså... Hon kommer ju ta hela Sverige med storm. Jag vet att vi pratar om Hanna-Benny, men jag tycker att hon här också besitter en enorm talang.
1: Mm. Ja, det, är, det är bara att hålla med. Alltså, på, på det att liksom... Wangerheim även här under försäsongen också skriver in sin målprotokollet ganska ofta. Mm. Känns som att de passar in i det här Hanna vid ett ganska bra sätt dessutom. Och... Gå ju komma hade en hel del speltid även i Elitet den förra säsongen men kommer nu in på liksom, damer svenska scenen och eh, ja det, det, det är en väldigt väldigt stor talang så att det, det finns ju oerhört mycket potential och det känns som en spelare som kan göra skillnad för Hammarby redan nu vid 16 ja, års ålder och bara det är ju enormt imponerande så att om allt vill se väl, om det fortsätter på det här sättet så känns det ju som att det är en framtida landslagspelare spelare självklart.
0: Mm. Sen tänkte jag på Emilia Larsson och Emma Jansson. Hur långt ifrån en blågultröja är de? Alltså jag, jag tycker, de har ju spottat in mål i elitet, de båda två. Och jag tycker det att är de är ju, riktigt bra. Alltså.
1: Det är ju en stor skillnad också på elitet de och de svenskarna. Det är ju där vi kommer på något sätt få svaren på under den här säsongen, Emilia Larsson var väl med på U23-samlingen här mm. nyligen också, så att, och men det var ju också en fantastisk sång som låg bakom det. Eh, jag tror inte de är, alltså då ska det till att Hammarby gör någonting helt enormt om de ska vara Alans lagsaktuella det, det ser ju inte jag just nu. Även om det är extremt duktiga liksom målfarliga, nyttiga fotbollsspelare på två, då är det ju snarare Lunkvist där på höger backen som är ett framtidsnamn, som du nämnde där också. Mm. Eh, var ju med i truppen till Malta Samlingen. Har väldigt stor potential också. Man pratade kanske inte lika mycket om henne som Wangerheim just nu. Vi med Wangerheim, en offensivspelare och Lundqvist är inte riktigt... Ja, Lundqvist är ju uppe och petar emot sådana sträffområden ändå, liksom. Från mm. sin wingbacks-roll. Så att, är det, de, det finns väldigt mycket talang. Hammarby har det väldigt ställt på ungdomssidan också här, eller liksom på ett sätt till lovande spelare. Och sen är ju spelet i sig lovande också. Ska bli kul att se vad de hittar på hemma mot Bro här när de får möta ett någorlunda minskligt motstånd istället för Rosengård och Häcken som de har fått inleda säsongerna. Det blir kul att se vad Hammarby kan göra då.
0: Mm, mm. Hammarby, man skulle ju se det också att de ligger på noll poäng efter två spelade matcher. Men man ska komma ihåg att de har mött Häcken och Rosengård. Det är ju inte, inte de lättaste lagen att spela mot speciellt. Med tanke på att de är eh, tippade att ta guld båda två. Eh, eller ett av dem alltså. Eh, men på tal om Kifförebro eh, jag tänker att vi hoppar in på det laget direkt och där måste jag och Konrad erkänna att vi inte har bra koll utan där lämnar vi över taktbilden direkt till dig.
1: Och nu, nu pratar vi alltså landslag. Ja, jag Så kan landslags. väl säga att man ska lyfta, lyfta spelare i allmänhet till Kifförebro. Alltså Nathalie Hoff Persson är en spelare aldrig tyckte jag, jag, jag var riktigt bra, nyttig mittfältare liksom fält mittfältar, har liksom den här djupledskapaciteten spelsinnet, drivet den är inte, det är inte Arlands naturligtvis här och nu, men den är en spelare som är värd att ändå följa eh, i övrigt i Örebro, ja det finns ju många unga spelare som tar kliv framåt som ska bli spännande att följa, Jag tänker en spelare som Pelgander till exempel, som fått en hel del speltid, framtiden framför sig om Karin Lundin är en massa mål jag vet, men det är ju inte heller liksom vi pratar då kanske riktigt, men Örebro i sig är ju ett intressant lag sett till, alltså den att det är ett väldigt spelande lag de har velat bli ett väldigt spelande lag jag har ju fått in Richard Johansson gamla Filvia tränaren liksom som är på något sätt fostrad i och Köping tänket så de vill ju verkligen spela fotboll i vår Örebro och komma att vara väldigt trevliga att titta på Sen är det ju liksom grunden i det laget, det är väldigt många. Ja det, är, det är ju det transatlantiska vägningarna de har gjort som ska bli spännande att följa där. Eh, I övrigt, alltså Emma Kulbergs syster, Samma Kulberg är ju inte en dålig mittbackon heller. Det finns, finns som sagt väldigt mycket spännande spelare att titta på där. Sofia redens rand ytter, mitt en annan som man skulle kunna lyfta. Eh, ni, ni får se hur det själv. Vad säger jag? För det, det är ganska trevligt som fotbollsskärna.
2: Mm. Så ser då på u 23-truppen. Är det någon som tar sig in där nu, tycker du?
1: Jag måste fundera på hur ur 23-truppen ser ut. Det kan ju vara någon som var med där. utan att jag har. ska vara ärlig, jag har inte riktigt har superkoll på hur ur 23-truppen ser ut här och nu. Inget tror, det är Kanske är en det stranden som spelare som skulle kunna vara aktuell för den. Mm.
0: All right. Eh, släpper vi Kifförebro där. Tack för den uppdateringen. Eh, Konrad kör Kristianstad.
2: Ja, men då har vi börjat med Josefin Ribring, som vi tror är högsta graden spelare som kommer vara med i landslagstrupperna framöver. OS, vi får se, men, men på sikt garanterat. Vad säger du de nu?
1: Ja, det? Ja, det är bara att hålla med. där. Alltså inte till OS, men på sikt absolut så kommer ju hon vara med. Hon... Pratat pratas lite, lite om henne. Hon har kapiténsbinden på armen står där. Liksom, någon dikterar villkoren. är startpunkten för ett. Väldigt spelande krig hela deras fas också. Referenspunkten i försvaret. Väldigt duktig mittback.
2: Och sen har de ju Josefin Harrison. Och Kajsa Tönkvist Där bak också. Och det är ju faktiskt en. Är det kanske. Allsvenskans bästa backlinje. – Baset kanske häckar dem.
1: Ja, alltså. Har ni sett Rosengårdsbacklinjen? backlinjen? Alltså, den med. <laughs> <laughs> Viggles och Emma Berilund ska vi väl nämna också. Där. Nu kanske inte hon är landslagsaktuell eller idag någon mer, men det är fortfarande en väldigt bra mittback. <laughs> och det där försvaret vi såg gamma, vi möter dem nu. De såg nystern ut som de var rädda för dem. Alltså, det, Alltså Viggo Stottir är ju en av seriens absolut bästa mittbackar Nu är hon ju så som inte aktuell för, för något Arlands lag i Sverige på så sätt Men ja, det är en väldigt bra backlinje Kristianstad Det är en väldigt bra lag Kristianstad har och det är, De flesta har ju tippat dem som trean när allting då har satt sig Så det är ju inte, inte ett helt dumt tips skulle jag säga Eller jag själv var inte på tredje plats också Ja, det var det någon de som hade dem
2: som etta i Aftonbladet? men vet inte, är helt ute och cyklar.
1: Var det i Aftonbladet någon annan dem som etta? Det, det jag, jag, lä, jag
2: läste förr om det var...
1: Jag har sett något, jag har sett något tips när de ligger etta ja. och sånt också. De själva är ju också inställda på att de vill ju som lossombudet i år. Mm. Det är ju den inställningen de själva har. Sen är det, ur, om det här är en landslagspod för svensk del så kanske det här är liksom om det har varit en nordisk landslagspodd så hade det varit kanske lite mer av intresse i deras om man tittar på mm. liksom, alltså grundpelarna i det här laget Rybrink har vi nämnt, Jontotti nämnde jag i början av podden men då har vi såklart Therese S i Åsland en av de här sevärda spelarna i hela serien eh, nors, var med i norska landslaget här nu senast. tillbaka i det välförtjänt måste man säga och sen då Evelina Summan, Jutta Rantala, liksom grundpelare i det finländska landslaget också det finns väldigt mycket bra fotbollsspelare i, i den här självfallet så att det ska bli spännande att följa dem
0: Fortsätt på Linköping tänker jag Conrad
2: Ja precis där, där har vi plockat ut framförallt två spelare men även två andra som är aktuella för U23 men, men vi har ju Nilla Fischer som kommer vara given i OS, det är vi nu alla överens om men vi har också Ronja Aronsson som har deputerat i landslaget. Men som kan vara aktuell för landslagstruppen framöver. Beroende på konkurrensen då. Eh, och sen så har du ju också skrivit upp Cornelia Kaposch och Eller om man uttalar det så. Och, eh,
0: Cornelia Kapos. Eh, ja. Mm. Eh,
2: det har ingen, ingen koll själv där. Och Therese
0: Simonsson... Eh, Nej, men Cornelia Kaupox är väl en anfallare i Linköping som har tagit steget från Uppsala hit. Gjorde ett drömmål i fjol som, som ja, googlar gärna upp det. Jag tror det var mot Växjö om inte är helt ute och cyklar. Eh, en ettri-spelare, liten, eh, snabb och bra med bollen. Och, och teknisk som, som bara den. Eh, också en spelare som är så här alltid är, är roligt att titta på och som, som har en ljus framtid hon är bara 20 år gammal eh, så Cornelia Kaap också eh, och hon har huvudet på, på rätt plats liksom, jag har suttit ner med henne i typ eh, en, två timmar och gjort en intervju, supertrevlig och, och, och verkar liksom kö, köra köra järnet på fotbollen så eh, alltså
1: Både Kaap och Simonsson är ju någon sort. de hämtar skripp från Umi och liksom Uppsala inför säsongen, eller tvärtom var det. Men det är ju en väldigt stor del i det här nybygget som Linköping håller på med. Det är ju spelare för framtiden, offensiva. Alltså Simon Son med sitt driv där som nya central kapbox på kanten som kan utmana. Det finns... Det är, ju, det är ju byggt för framtiden och det är ju spelare som naturligtvis, som de tar kliv i Linköping, kommer att vara aktuella till att börja med för 23 landslag i alla fall. Om de inte redan är det. Jag vill lägga in det som brasklappar De här kan mycket väl redan ha spelat U23. Utan att jag har följt det. Särskilt någon. Mm.
0: Kap också vet jag har gjort det, så. Är det. Är det någonting ja. du vill addera där på Ronja Aronsson? Eh, ja,
1: det är en ganska underskattad ytterback. Som man kanske inte pratar om så ofta. Men eh, såklart. Det är en stabil ytterback. Som, så om, och, allting har ju återigen att göra med. Vad gör de under den här säsongen? Vi kan fortsätta kliv, tar de? Men tycker jag att det finns ju väldigt många spännande ytterpackare i övrigt också. Men såklart har de ett sådant namn som kommer att som finns med på i liksom, medvetande så är det naturligtvis. Så att jag vet inte mycket mer det finns att det än så. Mm,
0: mm. Vi går vidare till Piteå då. Vad, Makoto, lite som Örebro här. Alltså, visst Vi har ju en lövkvist där. Men, men vad, vad, vad hittar vi i Piteå? Vad bör vi hålla ett extra öga på där?
1: Ja, alltså, nu, nu om jag säger Nordin nu så kanske det inte riktigt är för landslaget, men det är fortfarande en spelare som har fått in som är otroligt viktig för det här laget, tror jag, med liksom sin vinnarskalle, sin mentalitet, sin arbetsvilja, sin mångsidighet. Men i övrigt så jag ser väl inte riktigt alltså landslagspotential i stor utsträckning i det här laget just nu. Eh, men som du nämner klart att man kan ju... Eller Löfkvist är en spelare som absolut är värd att nämna. Eh, ja, Selina Henriksson, en annan som skulle kunna ta kliv framåt här också. Som är intressant att följa. Eh, men i övrigt så det är ju en hel del som är en bit ifrån kanske. Landslagströjor här och nu. Vill mm.
0: Mm. Konrad, vill du köra de två sista lagen i Vittsjö och Växjö?
2: Eh, absolut eh, och eh, då har vi faktiskt ett namn som du sa att jag man inte ska uttala men bara efternamnet eh, i vittskep. Eh, men så har vi också vi har ju fyra stycken här som vi har, vi har eh, valt ut som talanger då. Det är Paulin Nyström, det är Filippa Wallén, det är Ebba Hed och Ebba Wider. Eh, hon har ju haft eh, tyvärr då, Ebba Wider, lite problem med psykisk ohälsa och eh, nej, men det, det känns som att eh, annars är det en, en spelare som har mycket i sig eh,
0: så att... mm. och om jag får addera där på Filippa Valen bara hon, hon är ju hemkommen hit i Sverige efter en sväng i West Ham och Apollon Ladies i West Ham gick du lite sämre där ja, hon hade lite prestationsångest och Fick inte så mycket speltid och hade lite för höga krav på sig själv. Jag har även suttit en längre stund med henne och snackat om hennes tid där och lite sånt och hemkomsten till Vittsjö. Frågan är hur mycket speltid hon kommer få. Jag tror att hon startade det här senast på vänsterbacken. Det här är en spelare som, som också är underhållande, liksom, som vågar göra de här... Kanske utmanande grejerna på egen plan eller i eget straffområde. ta den där lite extra dribblingen eller våga slå de här våga, vågade passningarna på egen plan och lite sånt. Så, så, men spelare håller ett extra öga på. Sen har vi såklart som du nämner Ebba Hed och Paulin Nyström.
1: Ebba Hed kan man väl lyfta där Jag har sett väldigt bra ut i början mm. av säsongen. Som sagt, urvalskriteriet är litet på två matcher men där Ebba Hed har börjat bitar i början där. Det... Det ser väldigt bra ut och det är också en spelare för framtiden. Sen är det ju jättetråkigt med Ebba Vider, det, för det är också en spelare man verkligen trodde på inför den här säsongen. Och bara hoppas att de kommer tillbaka till fotbollsplan snart för att det är en spelare som verkligen förgyller damas svenskarna också som har väldigt stor potential. Vi har pratat om henne ganska länge också tidigare, även om hon var i Rosengård och så vidare. Men det är en spelare man verkligen hoppas kommer tillbaka till en fotbollsplan inom snart framtid.
2: Ja, precis. Så det, det känns ju som att ett generellt att, att det känns som att eh, det, det har varit en hel del i och runt om här och här. Det, det är bra att de vågar prata om det tycker jag. För att det, att det känns som att det är mest stigmatiserat på här sidan. Och, jag vet inte, det kanske jag inte har belägg för, men jag, jag, man ser inte många här spelare som tar temaut eller sådär.
1: Alltså ett, ett bra exempel på Alltså just att liksom belysa sånt är ju Richard Magiar, om vi ska ta hela sidan som har gjort ett stort jobb i att liksom belysa att det är okej okay att prata. Man ska mm. vara öppen och prata och där. Och sen ska ju liksom, såklart också är en anskäran spelare som, som vågar lyfta om hur de känner och så vidare. Vågar göra det, det ska det ska aldrig liksom. Alltså, jag vet inte varför vi kommer in på här riktigt, men liksom att det, det är bra att de gör, det, det är bra att de liksom är öppna på det mm. sättet och visar, visar vägen på så perspektiv även om såklart anledningarna till att de är öppna är oerhört tråkiga.
2: Ja men precis jag menar mest att, alltså att, att fotbollsspelare visar att det inte alltid är glamour också kanske. Det finns Nej det är inte glamour. Det är, det är, glamour.
1: Det, <laughs> det är det verkligen inte.
2: Nej men att det finns jobbiga sidor med fotbollen kanske mm. också. Att alla, men, alla fotbollsspelare är människor också liksom. Ja. Ja. Och så har vi Växjö och här också. Sista laget. Ehm, och där har du valt ut Nelly Karlsson, Gabbe.
0: Ja, så alltså, där valde vi väl ut för att det är en back med många matcher på kontot och, och som liksom är, är given i, i Växjö. Och, det här är väl också lite ett litet sånt lag som man inte har stenkoll på sådär men som sagt, Nelly Karlsson och sen så plockade vi ut Elin Nilsson också som, som, som ett namn för framtiden möjligen. Vad, vad, vad hittar du förutom de här två, Makoto? Eller du jag kanske inte håller med alls om dem?
1: <laughs> Nej, men alltså när, när ni nämnde namn så såklart jag håller jag med om att det är spelare som är liksom, men det finns otroligt mycket duktiga fotbollsspelare i den här serien, så är det ju. Men om man tittar på Växjö så kanske en av de jag skulle plocka fram är Emma Pensäter. Eh, som sett strålande ut. Och nu får spela mittback i Växjö också. Eh, har börjat säsongen väldigt starkt. En spelare som känns som att mentalt stark spelare kan man säga. Som ja, nej men det, det ska bli väldigt spännande att följa henne den här säsongen. Så det är ju en spelare. Så Det, det, fin, det finns ju intressanta spelare även i Växjö. Men liksom det är ju, det är ju ett väldigt långt steg till ett allanslag Om vi säger så. Om man tittar på de kanske mest tongivande längre fram i banan så är det ju spelare som är aktuella för andra landslag. Tänker alla nu till exempel mitt Mittfältet eller Signe-Holt Andersen i anfallet. Det är inte det svenska landslaget som är primär där, utan då blir det ju en nordisk, nordisk landslagspodd av det igen. Mm. Men ja, så det är väl lite så jag skulle säga. Men på Sätter det väl ett namn att hålla håll håll ögonen
2: på. Hon och jag har samma moderklubb, men det gick lite bättre för henne faktiskt.
0: Det vi kan fastställa efter att ha gått igenom de här lagen är i princip att vi har supermånga talangfulla och duktiga spelare som har ja, presterat på bra nivå. Liksom. Men, men det, för många är det, bra, precis som du nämnde här i slutet med Växjö, att det, det är en bra bit fram till Arlandslaget för, för, för väldigt många och, och det är för att konkurrensen är är stenhård då att vi har många duktiga spelare. Man ska komma ihåg hur högt Sverige är rankat också. Alltså, det är ett super superbra landslag i, i sammanhanget. Och mm. Nej, men det här var de spelarna, lite, lite drygt 50 spelare har vi gått igenom och några som Makoto själv har bidragit med, så vi har väl kommit upp i en 60-65 totalt. Och, och... Jag håller räkningen på det inte mer. <laughs> <laughs>
1: Jag var alla name-droppare, liksom. <laughs>
2: <laughs> <laughs> <här> <här> <The tasking. laughs>
0: <här> ja, Exakt. Du, Makoto, hur, när du har fått här, gå igenom alla de här lagen så här direkt muntligen på en timme, vad är dina spontana tankar?
1: Spontana tankar ska bli kul med omgång tre här till helgen nu. Är väl, för min del så blir det ett besök till Kanalplan för Hammarby, på lördagen och därefter så blir det en liten avstickare till Eskilstuna för... United mot FC Rosengård så att det blir en väldigt, väldigt intressant helg som följer och för er som inte kan göra avstickare till Eskilstuna och inte få gå ut på arenorna, inte sagt på något sätt på någon stödighet men Sportbladet Play är det som gäller in och skaffa ert abonnemang för att få se alla de här spelarna vi har pratat om, där fick jag in lite reklam också mitt inne i podden.
0: Som Makoto säger, ni vet, nu vet ni var ni kan se matcherna. På Sportbladet kan ni också läsa Makoto. Han skriver och rapporterar om damalssvenskan. Men kom också ihåg att han är en riktigt jävla bra kommentator. Vart fan har du gömt det? Det här drog ju igång i fjol när du körde koppade de Rey,
1: Ja, alltså det är roligt. att jag jag kom in på lite av ett bananskal på det där kommenteringsspåret på att vi vi hade lite förståndsmatch där jag gick in och körde expertkommentator då på, det är spanska fotbollen är den som jag egentligen liksom har varit expert man får säga så liksom innan, under flertalet år eh, och så, så att jag som expertkommentator och sen så ville jag testa på ändå så fick jag chansen, första matchen jag kommenterade var faktiskt Uppsala Hammarby i sista omgången av elitetan Uppsala gick upp till bland svenska, den säsongen. Mm. Eh, så den fick jag kommentera då själv på plats. Eh, helt ny liksom i det. Eh, och sen på den vägen har det gått. Och sen kopplade det rättigheten som hamnade i huset. Nu var man inte ledsen av direkt att den hamnade upp bort bladet, om det säger så. Mm. Eh, så att det är på det spåret.
0: All right. Du Makoto, tusen tack för att du kom hit och gästade oss i Bruttotruppen. Jag tycker att vi har fått en uh, riktigt bra bild av damansvenska. Även om uh, det har, två omgångar in så ser vi det lite grann som en inför-damansvenskan. Det är ju många. Ja,
1: det är ju fortfarande så. Vi har fått lite svar i början mm. men inte helt fullgoda svar än. Mm.
0: Som sagt, tack så jättemycket och tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har varit med under avsnitt åtta. Nytt avsnitt nästa vecka. Här har vi plockat upp och plockat ner Damalsvenskan inför och under eh, den pågående säsongen. Hänga med nästa gång så ser vi. Tack en gång, Makoto och lycka till med säsongen som kommer.